0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。然后，我们现在就先请出我们两位有正经工作的朋友，北沙先明。你们二位是不是也都第一次被这么介绍
2: ？确实，确实，确实，快了
1: ，马上也快了。<笑> OK， 啊、呃，然后我们还会有一个这个上海疫情期间的固定环节啊，就是大便史言啊<笑>、呃。我们今天变得稍微高端了一点，让史老师可以晚一点出场。来，我们欢迎史岩老师
0: 。Hello，Hello，Hello，Hello <笑> hello,。Hello, hello.
1: 史岩老师现在是在家里是吗
0: ？对，我在家，我在我的书房。对
3: ，哇、哦，但这个背景真的。跟企业家办公室是一样的
1: ，<笑>然后这样啊，就是呃，先明老师呢是我们录制这二十多期以来第一个在自我介绍之前就已经融入了这个<笑>呃，自来熟的嘉宾、嗯，所以我们赶紧二位做个自我介绍吧先，先
3: 啊，呃，我姓李啊、呃，叫李先明啊、呃，大家记不记住也无所谓，这个名字估计也没有什么杀伤力啊、呃，我是正经上班，我上班上了十三年，在什么北京、上海、杭州很多很多城市。都工作过
1: ，也都通勤过啊。对
3: ，也都通勤过，而且选择各种各样的通勤工具啊，在这个行业里就非常资深了，你
1: 知道吗？那北沙也做个自我介绍。
2: Hello， 大家好，我是北沙，然后我是在北一直在北京工作，然后是一个呃金融行业的金融民工，然后同时在兼职讲讲段子什么的啊,啊
1: 。就是北京现在为数不多的还有正经工作的这个脱口演员啊。<笑>就另外一个角度讲，就是他的水准还没有支撑他可以全职做脱口秀<笑>、啊
2: 、，make sense
1: 。天哪，还 make sense。嗯，可
0: 以
2: 。
1: <笑>不愧是金融圈的，不愧是金融圈的。对。<笑>对。然后我们今天请新民老师来，肯定还有另外一个原因啊，就因为新民老师所在的这个公司呢，为很多人的通勤也做出了很大的贡献。对。呃，来自这个滴滴啊。<笑>
3: 一家非常伟大的出行公司啊，非常伟大！大家今天有坐滴滴来的吗
1: ？哦，
3: 你你们真的很有才。就，啊
1: 、哎<笑>呃，所以宪兵老师你是怎么来的呢？
3: 呃，我是坐地铁啊。呃、<笑>
1: <笑>对，不过就是先明老师今天是以他的这个个人身份来的，所以他今天所说的所有话都不代表他们公司的立场，因为他们公司也是猫头鹰喜剧很重要的甲方，我们不能失去他们。<笑>对
3: 对对对，更重要的是，对对对，今天如果有互动的环节对对对，就大家不要问这方面的问题，对吧？我怕我忍不住。<笑><笑>
0: 没没没，我我觉得先兵人今天那个就就代表个人就行，因为坦白的讲，他虽然是滴滴的，但是他算是滴滴的这个外围，啊、呃，就是，<笑>就是、<笑>对
3: ,对，就是他
0: 的这个业务啊，跟这个网约车没有太大的关系，啊，真<笑>的，你们你们意识不到就
3: 是说滴滴、啊、除了网约车还有别的部门是吧？啊，真的有啊，真的有
2: ，<笑>有，而且还在就很神奇了，呃。我们公司经常
3: 会有这些，就是你们不知道的在，但是就是等不在那天你们才知道的那样的<笑><笑>那样的业务
0: 。
1: <笑> OK， 我们大熊还是 Q 正题吧。好啊、呃呃，所以今天就先明是坐地铁来的啊、呃，北沙是怎么来的呢？我
2: 也是坐地铁来的
1: 。呃，石老师，我就不问你这个问题了。哎<笑><笑>、呃，我虽
0: 然今天不得不在家，但是如果我。呃，平时去上班我一般是坐地铁。对我大概是我们全公司最热爱坐地铁的人， okay.
1: 所以我们呃可以先聊一聊这个通勤工具。沈沈岩老师确实是我见过的最热爱坐地铁的人，就是他有多热爱坐地铁，他不管出差到哪一个城市，只要是他自己一个人通勤，他永远都是坐地铁。然后他有一次是要去我家，然后我家住在呃四惠东地铁站和百子湾地铁站之间，这两个地铁站隔五公里，我家住在这个地铁站的正中间。然后石老师纠结了可能十几分钟，他到底是坐一号线还是坐七号线去找我？然后下了地铁都就走了半个小时才到我家。
0: <笑>对,对，对，对。然后我还拎着个箱子，嗯
1: ，并且石老师当时还说，就是为什么你们北京的地铁站之间相隔这么远？对，
0: <笑>就是我，因因为如果是在上海，哎，又又要又要这个拉踩了啊，就不好意思。因为如果在上海，你好意思说自己家旁边有地铁站，那就是。能走到大概，比如说十分钟或者怎么样，就就能走到。那万万没想到，就是北京的这个家旁边有地铁站的呃范围这么这么广啊这
2: ，就是可能是因为大雄老师是个特例，一般人五二点五公里也不一定好意思说。不
1: 是，就这个其实不能怪我，就是我我家住的那个地方叫白子湾，然后他就是有一个地铁站叫白子湾地铁站，哦、对 ，OK。然后我正好是在白子湾最边缘的那一圈里边，对。所以就是也想问一下二位，你们平时上班是做什么通勤工具呢？北沙是
2: ？我是坐地铁
1: 。呃，大概通勤时间是
2: ？呃，连走路带地铁是四十分钟，但是我在地铁上大概是十分钟
1: 。<笑>所以就是你有没有计算过，如果你全部采取步行的话，是多长时间
2: ？哎，还真没有，但好像是一个小时左右
1: 。OK， 嗯、oh. 所以，嗯、呃，先明老师平时通勤是？
3: 就我必须不能说坐地铁了，要不然这期主题就变了。就就,就是、就是、我最近开始骑自行车，但是不是你们想象的那样啊？共享单车，因为那个就是单价太高了，就是我还是买了一辆。我算了一下，就是我大概骑十个月就回本了。嗯
4: 、<笑>就,就回本，因为我就是
3: 这样，就是嗯，确实像石老师说的那样。我们家离地铁其实也有个一点五六公里，但是我确实也不好意思说我家门口有地铁啊，就是我得走去。如果不走去，就要骑共享单车。然后那边到公司，我们现在就我的那个业务模块是在九仙桥呢，啊、嗯，然后下那块儿从望京南下来走也得那么长时间，然后没有办法，我就也得共享单车。就这么一算呢，呵呵一天的交通成本就已经超过十三块钱了。<笑>然后我就算仔细算了一下，二十二天算十个月，我就想一下，其实自行车挺好的啊、嗯，而且自行车锻炼身体吧，一般就是你做了一个选择之后，就会不断的往这上加码，就觉得自己是对的。而且骑对骑完了之后，的时候我确实觉得还挺好，就是比那个来回倒啊什么的快。我现在基本上四五十分钟就就能骑到是吧？ Oh.
5: <笑>
3: 四五十分钟就能骑到啊，不是，但是如果你坐地铁的话，是要一个小时十分钟骑的。嗯哦、oh, okay. ，因为他没有那么多站，他一共就不到五站地，但是你得转三趟，就坐一站下来， oh. 坐一站下来转，转完了之后坐一站下来再转，你你甚至觉得就是你跟地铁是平等的，就地地铁这边说好，我我我开一站啊，开一站，然后现在该你了，让你走一站，走一站，又让我我再开一站，啊，我再开一站，就完全是这样的，我就疯了，就真真折,折腾不起，折腾不起，哦、所以现在算是骑自行车。
1: 不过就是，呃，先明老师刚刚提那共享单车，就我虽然没骑过共享单车，这个主要是为了单车好哈、啊。但我发现就是单车就像候鸟一样，他们会就是每天迁徙，就在你早晨出门的时候，你会发现你的小区门口是没有共享单车的，然后在你什么时候就是晚上回家从地铁站出来，你发现地铁站门口是没有共享单车的，对，所以我感觉就共享单车是一个特别。就是在你需要他的时候，你永远找不到他的一个交通工具。哦，现男友渣男，就基本上
3: 就这样，是吧？哎、是
2: <笑>说明你早上出门和晚上下班的时间都不对。
1: <笑>就是呃，你能分享一下在几点之前是能找到他的吗
2: ？六点左右吧。<笑>你
3: 说什么是早上吗？对，早晨。就是早上六点左右会在小区门口有车子，然后
1: 、哎、就他们就会就是不断的迁徙到这个地铁站去。然后可能在早上八点出门的时候就已经没有了。然后我之前还有一个朋友，他在我家住了一段时间，然后他每天为了能够抢到一个共享电单车，然后他愿意早起一个小时，然后再去公司补觉。
2: <笑><笑>哎，这个情况不止坐共享单车的有，开车上班的人也有
1: 。啊、呃，就为了躲早高峰是吧？对。OK
2: 。那我觉得这个完全取
3: 决于公司啊，就是你公司可以补觉。这个是一个很重要的事情，
1: <笑>所以，哎，我想，我想，就是问一下现场的这个观众啊，就因为我们刚刚说的这种，就是骑呃自行车，或者是开车，或者坐地铁，都还是比较常见的这种通勤方式。有没有哪个观众觉得自己那个通勤方式是比较罕见的？现场一片寂静。石老师
0: 啊，嗯、<笑>有开车的？吗？那我好奇，我好奇有开车的吗？就是有开车
1: 上下班的吗？现场？<笑>石老师，我们这是呃一场免收押金的录制<笑>、嗯，你需要摆清自己的位置。就
0: 是，是是那我、啊、那我最后一个保底的问题，有走路上班的吗？有
1: 有，总算有人举手了。OK OK OK，、啊、我们要不然问一下那个戴花口罩的那个男士
0: 对对对。对对，因为我觉得走路上班的人一般还挺
1: 有钱的，因为你得来。我们换一个方式问，你有钱吗？没。没我刚毕业没钱，<笑>所以你是怎么实现走路上班的呢？
4: <笑>就是住的地方和上班的地方比较偏
1: 了，就
3: 都在沙河是吧？就是<笑>、就是、沙河区附近，<笑>然后就是<笑>那个地儿确实也没有别的交通工具，也难为你了，哥们儿。就是
1: <笑>就在汇龙观那附近。哦哦，所以您是互联网从业者。对。所以你今天是坐地铁来的？哦、今天是打滴滴来的。哇哦。<笑>石老师，你的判断没错啊，走路上班的还是比较有钱啊。那你平时走从回龙观，你平时
0: 走路、哎、走多长时间呢？走
1: ，嗯、呃，走的话大概是二十分钟吧。哎，新民老师，我我我已经不是互联网从业者了，你能不能告诉我，一个在回龙观上班的互联网公司的员工，他能够租到一个公司步行二十分钟以内距离的话，他的那个？
3: 房租是吗
1: ？大致，如
3: 果他是自如的话，应该在四千块钱左右，就是一个人住。呃，但是合租啊，合租状态。嗯、如果他是整租的话，那打底也得六七千块钱吧，就是差不多吧。是还是说
1: 你是就是有房？
3: 对，就是我可能就冒昧了，就是这样，要不然我站起来跟你说。
1: <笑>差不多，差不多，合租。OK， 呃，
5: 还
1: 有还有其他走路上班的朋友吗？啊、呃，这边跟那个。
5: 那个我不是走路上班的，我是你什么举手？<笑>我是看没人举手，我得举个手缓解一下尴尬。<笑>好，好啊，我我是骑那个电瓶车上班的。哦哦，对，但是在我们电瓶车是有鄙视链的，你们知道吗？就是骑那个小牛电动车的瞧不起骑九号的，然后骑九号的和骑小牛的一起瞧不起其他杂牌子。哦，这个事儿不
2: 止在脱口秀演员里面有，看来。
5: 就相当就相当于那个在电动车界吧，<笑>你是那个特斯拉，特斯拉瞧不起那个比亚迪，然后那个比亚迪和特斯拉一起瞧不起其他车企
2: 。那我能冒昧问一下，您骑的是哪个吗
5: ？我的牌子叫 TST 点停秘密点大刀电动车
1: 。那是啥
5: ？就是
1: 。鄙视链最底
2: 端那个
5: 。对对对，就是属于第四维度吧，不属于前三个维度了。
1: 就是没有参与到鄙视链里，但是希望能够体现一下自己对自己电动车的热爱，然后给他起了一个名字，哦、对吧？啊
0: ，对对对，就您就是相当于电动,、那个、电动的是吧？电动车界的锤子手机是吗
1: ？差不多啊、嗯，小米手机，锤子，锤子啊、<笑>那我不赞同。
2: <笑><笑>我之前是走路上班的
1: ，呃，纯走路
2: ，对，就是也是因为足够偏。
1: 是，就是你当时的公司和你住的地方是在
2: 呃，宋家庄。宋家庄
1: 实在是很难称为足够偏吧。嗯、就是它是在北京的四环内啊
2: 。但是因为他在南边，所以房租还可以，加上公司足够，应该没有我同事听这个，加上公司足够大，所以就是位公司的位置刚好比较靠南，然后那边房房租也是可能可以接受的
1: 。OK， 嗯，所以就是。我觉得其实我特别好奇，石老师你为什么到现在都还很坚持坐地铁出行这件事儿
0: ？我我可能就是养成一个习惯吧，就是我我最早的时候在新东方嘛，大家知道上班，然后我们当时要那个就跟现在脱口秀演员赶场是一样的，我们当时要赶课，就比如我早上呃八点有有一堂课在比如什么静安寺对吧，然后。呃，下午一点有有一刻在什么徐家汇等等之类的，然后你要赶课，然后你必须这个时间得有保证，然后地铁大概是唯一一个能让我这个时间有保证的一个交通工具，就其他完全就地面交通完全指望不上，啊， okay. 我当时最精确的就是我只要比如说早上呃，比如说七点呃四十五分，我坐上那一班地铁，我就一定能准时到我的这个。教学点啊，否则我就肯定会迟到。所以那个就时间有保障吧，这个我觉得是第一啊。第二就是，呃，我我我在我们家这个地位轮不上开车
1: ，然后就是上海一个家庭又不太可能拥有太多个汽车的这个牌照，<笑>啊、对
0: ，就很贵啊，所以我就我就坐地铁。但是我还挺我主动的，还挺喜欢坐地铁的啊。我觉得地铁，嗯，你可以想一些事儿，就是你开车的话，我很难完全放空。啊，就我毕竟还得注意一下路况，对，但是地铁就完全不 care 啊，所以啊，我我我也经常坐过站，就是太放空了
3: 。那怎么保障时间呢？就是如果经常坐过站
0: 。<笑><笑>我那个嗯，以以前当老师的时候不会，现在反正当老板了就无所谓
5: 了。<笑>
1: 我跟石石老师整反着，就是我开车的时候可以放空，对我开车的时候能做好多事但是我如果要坐地铁的话就很难，对，因为我坐地铁会一直害怕我坐过站，对。然后开
2: 车的时候不怕死，然后
1: 就是呃，以北京的这个路况啊，你很难在路上开到一个把自己能就是开死的速度。呃，这这个确
3: 实，对，这确实，就是而
1: 且我。我个人觉得
0: ，我对堵车这件事儿的这个耐心特别差，呃，我特别不喜欢这种不确定的这种东西。就堵车，它最大的点在于说，你不知道前面什么时候或者多长时间能通，或者能通到一个什么样的程度，就这个是最可怕的。对你，你有时候甚至你不知道前面是不是有事故或者怎么样。对，如果你说你卡死了，比如说这个你就是得呃多长时间到，哪怕时间长一点，我这个提前量比较好打。对，但是现在就是一切都不确定，嗯。就跟现在上海的这个疫情一样，就是你最大。如果你说你就直说，你说你就给我在家待俩月，我我也没问题，我就提前打好提前量，对吧？我公司就关了。呃，对,<笑>对，你跟我说这七天七天加，对吧？这就很难受，你知道
3: 。刚才那个是大熊老师跟石老师说的时候，他说这个在在上海就是家庭确实不配有两个车牌子嘛，嗯、啊，就这个情况其实我们也是有的。就刚才说特殊的那个交通方式。其实我是之前是开车上班的，就虽然晕车，但是我开车不晕。嗯、但由于呢，我没有那个牌儿，就没有牌儿，但是我就钻了一个政策的空子。什么空子呢？当时啊
1: ，皮卡是不限牌儿的，皮<笑><笑>，就是有很多的男人都希望用一辆皮卡<笑><笑>啊，但是就是，建明老师不是。<笑>就是真的，就是皮卡呢，
3: 它不限牌儿，五环内随便开
1: ，五环外随
3: 便啊，五环外随便开，五环外随便开。呃、啊，这互联网公司后厂村就都在五环外嘛。然后我是住在天通苑，我一想，这基本上这个政策就是给我定的，<笑>我就特别感谢政府给我这样的一条活路，我就我就我就我就毅然决然的买一辆皮卡。然后呢，买了皮卡之后，我还畅想说。而且买了嘛，男人嘛就得改一改嘛，就改一改。改完了之后，我就觉得这这个开车还是有点大，我说不行，我拉个顺风车啥的。就毕竟咱也有这个先天条件是吧？再滴滴，后来发现就皮卡不行，就顺风车也不行，然后不给你注册。对，快车也不行，专车就不要说了。<笑>就但其实其实我的皮卡是比我的皮卡是比 B 级车贵的，你知道吗？<笑>就他他不让你拉，就就是也不让你拉，我就只能特别孤独的每天上班下班，开着自己的皮卡
0: 啊、嗯。那可以注册那个滴滴货运吗？我问一下
1: ，滴滴货运这、就是这
3: 是另外一个问题，就是我还是有工作的，我没有办法给人搬家去。就是你真有一个
1: 。<笑>而且如果你注册滴滴货运，你的那个车上是不是还要贴那个？哦，对，<笑>那还挺酷的，那挺酷的。对啊，就是你想你的皮卡如果贴了滴滴货运的那个 logo。我觉得可能你们的市场部或者广告部什么的会经常约你那个车去当车模，拍一些什么宣传照什么的多。对呀、啊，不但会，而且还是免费征用哦。<笑>你是不是听完了就更酷了
2: ？哎、<笑>你可以渐渐就不在你们公司的外围了呀。<笑>嗯、是
3: 你是觉得货运是我想问一下
0: ，就是皮卡的这个成本大概是多少钱？就是这个我还真不太了解
3: 。我我这辆皮卡落地是落了大概二十二万多，将近二十三万吧。然后我还改了， oh. 我
1: 还
3: 花了个他妈精神病一样，我还花了大概能有，呃，不到五万块钱吧，花了三四万块钱改它
1: 。你是就是你是咋
3: 改的？改的哪个方向？就是比如说底盘儿啊，我就畅想嘛，我有了它之后，我一定会去趟沙漠什么的，<笑><笑>就是，然后加入了京郊皮卡会啊，我们有这个群。<笑>然后大家在里边探讨一下，就是怎么就是极限呢、啊？怎么爬沙呀？什么就看的也是津津有味的。然后就后来，就包括里边的什么各种各样的东西，那个后斗，就改改了好多地儿，改了好多地儿。然后这总共下来得有个二十七八万的成本吧。呃，我开了不到两年，然后卖了之后呢，大概是卖了十万块钱。然后，就
1: <笑><笑>呃，
3: 连盘卖的吗？哎，是这样，就是就我为什么卖它？我要说、啊。就是我买了大概不到两年，一年半的时候，北京的政策变了。<笑>北京说，从今天开始，不让开皮卡的这个区间呢、啊，从五环外变成了六环外、啊。嗯，我就就没有办法开。但是我当时有一个侥幸心理，而且怀着这个侥幸心理的绝对不止我一个人，你知道吗？就是我们发现真的有能人，他们做了个小程序叫“皮卡会”，大家可以搜一下。就是虽然五环。呃，就五环外不能开，但是他那个摄像头拍不着你就没事儿，他就把所有能拍的那个摄像头啊都打了红码，然后你开车的时候呢，我就是开着这个导航，同时打着手机看着红码，嗯，然后这条路上没有红码，我就往这拐，就是基本上就是一个贪吃蛇的那个样子，就是到了公司，基本上都是这样。<笑>但后来我我觉得不行，嗯，我就本着这个主人翁的精神，我说你这个北京的政策影响国家汽车工业发展啊，是就是我就。<笑>我就给那个幺二三四五打了电话，就这个事儿就特别滑稽。我给幺二三四五打电话，我就说这个皮卡的问题啊，解决一下。我说你已经给不给我们牌儿，我说我们也给北京纳税，也做贡献啥的，你是不是就是五环外进？而且是我先买的车，你后出的政策
5: ，
3: 对吧？<笑><笑>对吧那总该有个先来后到吧？对吧？你你你，然后就。那个幺二三四五那边说，我大概理解你的诉求、嗯，然后我七天内给你回复、嗯。七天内之后，到第七天的时候，我正好出差呢，又来了个电话，我一接，他说：“您好，您是李先生？”说：“我说是。”他说：“那个我是幺二三四五政府服务热线的、嗯，真的七天，他就说回复就给你回复。”然后他就说：“他说那个李先生，您是不是在七天前反馈过一个关于皮卡限行的问题？”我说：“是，我反馈过这样一个问题。”他说：“请问我们给您解答了吗？”<笑>我说那个就是暂时还没有。他说哦，请您对我们的服务做出评价，非常满意，满意。就是那个时候我就完全我就我就脑子就空了。我说这个就是您刚才说让我对您的服务做出评价，您是不是先得有服务啊？就是您到底服务了什么评价？然后我那次就比较生气，我又跟他叨叨了一顿。然后我说你必须。然后他就给我念了个文儿，他说那个文儿，我说我早就看过、嗯，我还是的问题是我先买的车，<笑>你后出的政策，嗯、我甚至话放的非常明白了，我说你咱这么看啊，就是你要是说你这个皮卡，我给你赔折损，我说我我也可以接受，你说呢？你现在随便开，开到你报废，我也可以接受。嗯，你甚至说你就是不行，国家现在这个就北京就是这个规定，但是呢，你对北京的拥堵跟环境污染治理做出了杰出的贡献，然后积分落户加分我说我也接受，<笑><笑>我甚至接受。我说你要不就这样，你哪怕给我发个奖状呢？我说我也接受，你不能啥什么都没有，对不对？他说那我到时候再给你反馈一下。然后就又过了七天，然后就又来了一个一模一样的电话啊，然后但是就是这个这个，我觉得政府办事还是有效率的。然后从那之后我就决定卖皮卡了，为什么呢？就七天的时间，我家家门口多了两个摄像头，<笑><笑><笑>我就突然在那个皮卡会的 APP 上发现我那上面多了两个码。就在我小区的北门儿和小区的南门就是你知道我的皮卡就停在小区里了，我就出来了，哇，就这个马就给人感觉，<笑><笑>你知道吗？就我操马，你明白吗？就<笑>下下棋那种感觉，就完全出不来了。最后我就冒着罚两百块钱的风险，你知道吗？就硬罚两百块钱出来，然后开到了北汽家市场。我说那个哥们儿，我把这个皮卡卖了。对啊，我我真的我干不起了，<笑>我真的我服了啊。<笑>嗯，最后就卖了十万块钱。大家现在如果家住在六环外啊，并且单位也在那边也可以就买皮卡，那车挺好看。
2: <笑><笑>手
0: 动的还是自动的？这怎小科普一个一个一个小的点啊，就是皮卡的这个英文啊叫 pickup， 啊，<笑>就是传说中的 pick up artist 啊，就是 PUA、嗯、<笑>啊。
1: <笑>好吧，好吧，好吧。<笑>然后刚刚先明老师说他买了一辆皮卡。拉不了顺风车，呃，加了车友会，没去成沙漠，啊、呃，然后我呢跟谢斌老师整反着，我就开一个小的两厢的轿车，啊、呃，我能拉顺风车，然后不需要加车友会，并且也去了沙漠，对，而且就是我其实拉了蛮长时间的那个顺风车，我一直觉得顺风车是一个特别好的一个社交的一个产品，对我是一个。可能拉过两百多单，而且就是全部都是就是五星好评的一个顺风车司机
3: 。我多么
1: 希望所有的天下所有的顺风车司机都跟您一样啊！但是后来就是我、嗯、我还在，但顺风车没了
2: 。各各位各位知道，大雄老师在说完两百多单都是好评的时候，<笑>他们是期待你们一个哇的。
1: <笑><笑>就是就是就是先明、就是、老师哇一下就 OK 了，对，嗯，毕竟是你们平台的好司机嘛，嗯。
3: 嗯，这个确实<笑>、
2: 就是、是就是没有这个，但是我必须
3: 正式声明一下，就是我并不认同顺风车是一个社交属性的工具
1: 。OK， <笑>就是<笑>、
3: 就是、<笑>它，它就是一个共享经济，好吧？解决大家上下班的。
0: <笑>我想问一下，北北沙坐过顺风车吗
2: ？我坐过，但是是在江苏的，在苏州的时候啊，去上海坐的顺风车。Oh, okay.
0: OK OK， 对，差不多。如果就是如果你上车是，比如说发现是大雄老师这样的师傅，你你是你心心态是怎么样的呢
2: ？那得看他开的啥车呀。哈哈哈哈就是、他开车开一个兰博基尼的，啥样我都接受。
0: <笑>你什么时候见过开兰博基尼的去开顺风车呀<笑>
1: ？石老师，就是你对顺风车有个不了解，真,有真的有。
0: 真的有吗、啊？对，开
1: 特斯拉的，开兰博基尼的，然后就除了开皮卡的， wow、开什么的都有。<笑>对，啊，这个咋说？我觉得他们是为了
0: 体验生活吗
1: ？呃，我他们可能就是为了在堵车的时候给自己找点事儿做。哦、oh,
0: okay. ，对
1: ，就比如像我那会儿开顺风车，就是呃，有一个前提，我开顺风车的时候比现在要瘦一百斤差不多嗯、啊，对，然后我不跟乘客聊天我只不过就是。希望我在路上的时候，如果我不再是一个就是自己开车的司机，我变成了一个服务者，我的路怒症会好很多。我真的，您如果有这个觉悟，考没考虑注册一个快车司机？就是<笑>我们平台非常需要您这样的。我我我一共拉过两单快车，但是后来我就是受不了了啊、呃！受不了的原因是，就是顺风车司机跟乘客的那个司乘关系和快车是完全不一样的。就是在我拉顺风车的那会儿。就是顺风车的乘客都还是会，就是坐前座，除非是比较晚的那个时间点，啊、嗯，然后他们都会坐前座，然后有一些乘客还会主动尝试跟你社交一下，表示礼貌，对，而且就是他们也不会说是给你提那么多的要求，就你一定要到我的小区的哪个门找找，就是接我，然后以及基本上他们也不会让你在小区门口等待太久，对。然后也不会上完车之后莫名其妙的先骂一通街，然后就是再告诉你是不是按导航开，<笑>这些事情在顺风车司机身上都不会发生。对，但是我拉那两单快车就感觉受够了啊、嗯。就您觉得那些乘客太差是吧？对，不是他，其实我觉得还是师生关系。就是如果一单的话，可能是那个,个别乘客，对，包括快车司机也要下车去帮乘客拿行李之类的。啊、嗯，就我知道你们平台没有这种要求，但是乘客有啊。嗯
5: 、这
6: <笑>
1: 就这可能也是因为我为什么不拉货运嘛，就是
3: 我怕乘客有过多的要求
1: 。是。你这斗还挺大的，是后就很尴尬。不过其实就在北京开车作为一个通勤方式，确实是挺难受的。我曾经想过考虑改成地铁出行，但我两次运气都不太好，一次是我选在了早高峰的。那个牡丹园地铁站作为我转型的开始，然后我在那个牡丹园地铁站等了三趟车没挤上去，呃期间呢还看到两个人在站台上吵了起来，就是他们希望挤到对方面前去开始打架，但是他们失败了，然后被人群挤上了两个不同的地铁车厢，对，还有一次是，呃在那个早高峰的双井。嗯也是，就是等了好几趟换不上去，然后再到地面上找到一个好，就是司机好靠边停车的地方来打车，对，所以我就不太敢坐地铁出行。石老师，上海的地铁，当然你现在肯定不存在早高峰、晚高峰的问题哈啊，就对，嗯，
0: <笑>有时候也有，有时候也有，对。
1: 下下楼测核酸的时候会有早高峰，是吧？就<笑>是
3: 好多人。<笑><笑>嗯
0: ，在上海，上海可能就那几个大站吧，比如说徐家汇啊，什么。呃，人民广场啊，这些大站可能会有一些这个早晚高峰会会特别厉害，也会有这种一两趟挤不上去的啊。但是据我了解，像那种呃，就是上海的这个、呃、终点站，嗯，就是起起点和终点站的设置好像和北京这个逻辑不太一样，所以它很少有那种呃，我不知道就，就就像北京的那种大的大型的那种居住社区，然后呃，好几趟挤不上去的那种情况，在上海不大会有，对。这个体验好像稍微好一点，
1: 是不是还是因为上海人少？嗯、哎，我我突然想到一个点，石老师，就是你是受不了打车嘛，嗯、不是受不了堵车嘛？然后你因为堵车是一个不可预知的事情、嗯，就我是受不了排队
0: 哦，而且
1: 就是在我看来，排队也是一个就是不可预知的一个一个速度。哦
0: ，是吗？就是我我特别喜欢排队
5: ，我去哪儿
0: <笑>我去哪儿就是第一件事我就是找队排，就是如果这个地方没有队，我会特别的焦虑，你知道吗？就是。比如说我看到一个地方，就大家都在那儿，比如说有一些那种店，然后大家都在那儿抢一些什么东西，我扭头就走
1: 了。OK， 啊，就
0: 是就是我我特别受不了那个那个啥啊，我我我刚才我刚才想了一下，对我我稍微插一个，我刚才想了一下，我坐地铁的原因其实除了那个呃堵车什么之外的，我我还有一个很重要的点就是我我突然感觉出来，就是我其实还是有一点社恐的，就是我不想在通勤的时候跟别人有太多的交流。比如说那个那个，你要坐那个呃打滴滴呃，然后或者打这种这种车，你就得给别人有有些交流和沟通嘛。然后我觉得这个可能也是一个负担。然后如果你开车，其实开车就算堵车也就罢了，但是你得停车。就是上海，就是我觉得在大城市停车是一个很大的问题，因为你停车你势必要跟那个保安、那个师傅做很多的非标准化的沟通，就是这个在我看来是一个很大的心理负担。我我就。我就不想跟他们聊，就是，呃，嗯、所、以就算了。对
2: ，那史岩老师不不有一点社恐，那你有没有考虑过拼车？我非常讨厌跟人交流，<笑>但我发现拼车就是天堂啊！<笑>因为司机，尤其是北京的司机，他会不知道要跟谁说话
1: 。我想，我想，我想，<笑>啊、就是史老师是一个老板。<笑><笑>
2: <笑><笑>对不起，冒昧了、嗯。
1: 虽然我们公司可能也没有那么的好，但还没有到让老板
5: 拼车的那
1: 个程度
2: 。<笑><笑>对，对不起，是我是我冒犯了
0: 。哎<笑>，上海地铁就是还有一点好，就是说他，我不知道北京现在是不是也有，就是他可以发那个延误的那个通知。石老师是领过吗？嗯、我领过，就是呃，比如说这个，因为地铁本身的故障。呃，如果延误了，比如说这这几趟车它延误了二十分钟或者怎么样，你是可以到出站口的时候领一个通知，现在也可以有电子版的，直接通过那个 A P P 可以下载。然后你上班就不算迟到，这是国家规定的啊，这是政策规定、哦，就是你拿这个，哪怕你就是晚了，就是你你出出出门你就晚了也没有关系，只要这个地铁出
1: 事了、嗯对，你就可以。那怎么能够就是确定今天可以得到这个？
2: 我<笑>上班早上出门晚了，我先去把地铁给砸了
1: 。<笑><笑>我想问一下，刚刚那个说特别好的那个观众，哎，嗯、呃，您是有领过这个呃地铁的那个呃呃延误的通知单吗？嗯
6: 、呃，对，就就就大概十年前我在上海那个工作过，然后那个时候就已经有这个东西了。嗯，嗯、呃，他就是呃，哪怕是他地铁堵车或者是什么，就不管他因为什么原因，地
1: 铁堵车<笑>啊。<笑>哦，就是他可能就是某一班延误了，然后所有就都延误了。啊、
6: 对对对对，就是因为他人特别多，然后他也会堵车，然后，嗯、对他只要是延误了，他就会给你这样大概这么大的一个单子，呃，啊、就
1: 是一个 B 五纸那么大，差不多、嗯。对，
6: 然后他会上面写着，就是说是呃今天地铁有延误，然后你拿着它去，嗯、呃，我那个时候也是需要就是打卡的那样的一个工作，然后你拿着它，它、嗯、就会今天不算你迟到。
1: 呃，能领到这个单子的频率大概有一个月
6: ，大嗯，一个星期五天算的话，至少能领到三天。
1: 哇，
2: 什
3: 么、哦哦、假的？那我真的
6: 得有一张
3: 。那我觉得这是这是上海地铁确实不怎么样。
0: <笑><笑><笑>我,我们刚刚聊了，我我觉得还好吧，没有那么那么高频。我很好奇我，我反而是
2: 是现打的吗？会有当天日期吗？啊嗯嗯
0: 、呃，我记得是有日期的。啊，我记得是有日期的。那打的我我我也也有可能我记错了。我觉得我,我,我觉得我们可以就
1: 是平时上班坐地铁的朋友可以去试一试。我觉得每天去那个到站问一问，总会有一天能领到的。<笑>对，但是欢迎大家把这个领到的单子发到听友群里嗯，让我们长长见识啊。对、嗯
0: 。<笑>但我反而我反而是觉得就是只有你的时间就是地铁时间还是比较精准的时候，这个东西才有意义。就如果你天天这个本来也不准时，你就跟滴滴的这个预估时间一样，本来也不准，那这种就没有意义。对
3: 吧，这个怎么说呢？我就我们也在努力吧，就是<笑><笑>为了出行更美好嘛，对吧？我们始终践行、哎。但其
1: 实其实其实就是滴滴的那个时间预估还还算准，因为它中间会变。<笑><不是><笑>就可能我上车前它预估是三十分钟到达，然后我坐一半发现还有五十分钟。啊，但这个也能滴
0: 滴的这个滴滴的这个预估时间就跟上海的这个解封时间是一样的啊，就动态调整，你知道吗？
1: <笑>这就就天天变
0: 啊。
1: <笑>我们刚刚聊了好多呃地铁，我其实想问一下，就现场观众有没有坐班车上下班的？哦，特别激动。嗯，嗯要不然呃，先是呃这位戴眼镜的朋友，嗯、呃、嗯、呃，您是呃坐班车上下班？嗯、啊，大概是就是距离公司有多远呢
6: ？挺近的，在亦庄那儿，每天四十七卡着点下楼，然后七点四十七？七点四十七点四十七。你们几点上班啊？八点半
1: 。就你们公司在亦庄
6: ？呃，对
1: 。然后你住在大概
6: ？呃，车间女工宿舍。
1: <笑>从宿舍到上班地点还要坐班车。富士康是吗？不<笑><笑><笑>是这个，嗯
6: 、
4: 这个面积有点大呀，这、就是
6: 。平厂平厂
1: 。OK。嗯，再来问一下呃，饼干老师吧，平时是就是坐班车是怎么一个呃通勤的时间呢？呃，
4: 正常来说，通勤时间十五到二十分钟
1: 。就是，所以你你你们住的那个地方也是就是离公司算比较近的。
4: 就是，其实离公司，如果我要是坐公交车的话，可能需要甚至一个小时，但是我坐班车可能十五到二十分钟就够用
1: 。哦，那你上班车都有坐吗
4: ？就是。总共我们班车上就七个人，最多的时候可能能有十个人。
1: <笑>所以你们班车上的人彼此之间会呃呃熟悉或者是认识或者是聊天什么的吗
4: ？对，都是同一个办公室的
1: 。好吧
2: 。我其实比较好奇，哦、像你们有班车的话，这种你们的班车是有几个站点，还是说就两点
3: ？就是
1: 我现在听下来，他们那个公司那个班车可能是，比如他住在他们老板的那个小区。
4: 对我我也觉得是这样
1: ，不像是一个正常的班车。
4: 呃，我可以简单说一下，就是我们那个班车是属于我们蹭的客户的班车，然后因为办公地点就在那一个
1: 位置，你<笑>们蹭你们甲方爸爸的班车，
4: <笑>对，甲方爸爸的班车，啊，正常是爸爸送孩子上班，去
5: <笑>。这种事儿
4: 也都是
3: 对对对。常态，常态，能理解，能理解啊。
4: <笑>那个园区的那个位置导致我们所有人租房子都会在那一片就是也是天通苑附近，天通苑附近还趁园区。<笑>
1: 呃，清明晚上你们公司是有班车的
3: ？但我们的班车是那种，就是从公共交通枢纽到公司，比如说切尔西地铁站啊， uh, 因为我们有很多办公地点， uh, uh, 就能看得出来是个集团嘛，就很<笑><笑>很多办公地点。然后我们的那个车，其实也不光是我们，我们发现什么百度啊、网易啊，就都都都停在那儿，都停在那儿。然后大家就是坐班车，但我从来不坐，就我晕车。然后这是一个，第二个呢是班车吧，就,就它跟黑车是一样的，就是那种的司机在下面喊，就啊快还有两位还有两位，就就是这种，得满了才能走，满了才能走，要不然就不是空驶就还是浪费嘛。然后大大家满呢就要在那等，他有准点的发车时间，然后几点几点发，几点几点,几点发，然后到那个点发的时候，如果你你去的时间不是特别合适，赶上那个空当的时候，然后你就要在那等。然后大家都在那等，就造成了西二西地铁外边全是人，然后那个车就开不动。就你走去可能只需要二十分钟，但这个车要开起来啊，就你基本上就可以就是点外卖了，就是到了，<笑>哎、到了就可以吃吃吃中午饭了。就就那个真的太难受
1: 。我是原来其实也有、呃、机会坐班车，而且就是班车就在我们家小区门口，就是从百子湾那边到大山子，但是我不是因为晕车，我是晕同事。<笑>就是我从办公室走出去的那一刻，我不想再看到任何一个带着那个公司工牌的人，所以我就就实在是不想坐班车，对，啊、呃，由于不开玩笑呢，是一个在全国各地啊都有很广泛的这个听众的一个播客节目啊<笑>、呃，所以我们争取接下来聊的不那么的北京，好吧，啊、呃，石老师，呃，您要不然再就聊一聊你在地铁上一些经历，因为你在准备节目上说了一些你在上海的地铁上看到的一些、啊。嗯，其
0: 实那个刚才大家说班车，就是因为坐班车的时候，你是比较碰到同事嘛？我觉得这个确实可能有点尴尬，因为大家一般下了班可能也不大想跟同事继续聊了嘛。就像大雄说的，嗯，呃，我觉得坐地铁就有一点好，就是你每天可以遇到完全不一样的人，就是你也不知道会遇到什么人。而且我跟你说，地铁真的是一个非常多元、非常包容的一个一个地方啊，就就是你进去干啥都行<笑>。就是上海，甚至有很多北京，我不知道啊。上海很多地铁，就是大家呃，有些人他就一天可能就在地铁里待着，他是帮别人呃，就是收发货的那种，就是他不出地铁。就比如他从这个地铁站点，呃，别人从栅栏外边把这个呃把这个快件啊，把把这把把这货给他、嗯，然后他坐地铁到另外一个地铁站点，然后跟人说你来地铁站取货，然后他不不用出站。然后他再坐到下一个地铁站接一个货，然后再去收到另一个，就是干这个都有
1: 。在北京不行，因为北京的那个货都要关安检。过检。
0: <笑>对，上海不用，你就隔着那个栅栏就就可以啊交易<笑>啊,啊，就很神奇。然后那个对呃呃我我还跟别人就是在闲鱼上，我记得我还卖过一个什么演出门票，然后也是这么交易的啊、哦，就是我们就约在了。我们就约在了地铁站，然后隔着这个栅栏然后就给他一手交钱一手交货啊，就很神奇。呃，然后那个地铁里什么都有，就早年间还有那种什么卖唱的，当然这乞讨啊、卖唱，拿个二胡、拿个音箱，反正什么都有。这几年其实少了很多了，但是有那种捡破烂的，啊，就是他们就上海，我觉得捡破烂还挺体面的，就是他们会把自己捡的瓶子或者怎么样之类就装到一个包里面，然后呃。或者装在一个大袋子里面，让让你感觉它，甚至这个袋子还是个宜家的袋子，嗯<笑>呃、就是他可能之前捡过一个宜家袋子，但又很耐用，然后又很 fashion， 然后你就拿这个袋子去捡矿泉水瓶子，<笑>然后大家不会觉得有什么不正常的，就就觉得还还还挺好玩的，对，就是捡破烂的也有。这很贵吗？啊，然后我呃我还见过一些，我不知道。就是是北京有没有这种奇人啊？就上海是有的，我们上海地铁有一个著名的人物叫胖老师，啊，大家如果有上海的朋友或者你们你们可以问问自己上海叫胖老师，胖瘦的胖，然后这个哥们儿是一个下岗职工，就是之前是宝钢的，啊，宝钢大家知道吗？就是跟首钢差不多嘛，就是当年是很很厉害的啊，呃，然后他当年就是下岗职工，然后他就是会去。呃，下岗之后他会去什么英语角，反正教教英语等等之类的。然后这哥、个、这哥们儿可能就是有一点这种躁狂躁症还是怎么着，我我不太清楚。反正就是有一点这种这种东西。然后他会去坐上海地铁一号线，然后他就是当年还没有这个短视频时代的一号线的网红。就他每天早晚高峰就去坐一号线，然后一个车门打开了之后呢，他就上去说：“各位各位，我是胖老师，胖瘦的胖啊。”宝钢腐败，什么领导怎么怎么样？大家去百度“胖老师吧
1: ”搜一搜。哎、啊，我真觉得现在的这,这个当代网红应该去学习一下网红定位的方式哇特别牛啊。然后他就会，因为他已经上
0: 车了嘛，他这段话来不及在关门之前说完，所以他可能会跟着坐一站，然后下了这趟车，然后再上第二趟，然后再去说啊，或者坐几站，就是不太不太好说。我大概遇到过好几次他。很神奇，他大概说了得有十年，就十年如一日，天天就是这这已经是他就是工作的一部分。对，<笑>据说他说的这个宝钢的领导，呃，前两年还真的落马了啊，就就很神奇啊，<笑><笑><笑>就是上海的奇男子啊，<笑>胖老师做
2: 了长足的贡献，这
0: 个领翻反对对对对，对。都，而且胖老师就是见证了上海轨道交通的发展，他当年一号线是因为也。只有一号线客流量比较大，而且其他线也不太多。但是这两年，据说他就也就扩散到其他的线了啊，就几号线都都都会有他的身影啊呵呵，很神奇
3: 。但是他的事业没有了，那个人不已经落马了吗
0: ？哦，没有没有，他这两年又开始说什么呃，那个我是胖老师，然后想学英语想学英语来找我啊，<笑>就是他已经他已经开始流量变现了啊。<笑>
1: 人家这就是互联网思维，对,对不？不知道这个教辅行业被这个打击之后，他、嗯、接下来会去卖一点什么啊？对我甚甚至觉得他可能是隔离期间最最难受的人，<笑>就是他的这个生活方式是彻底的被打破了，一点不我其实更好
2: 奇他被隔离在哪儿了
1: ？对，他是不是就是从地铁站里没出来？
2: 就是，
1: <笑><笑>然后呃，刚刚我们其实。啊，聊了一聊，就大家平时采用的一些通勤的方式。那其实不同的通勤方式，可能都会在路上遇到一些特别奇葩的事对，我也想问一问大家，有没有遇到过什么特别奇葩的事要不然，先明老师先
3: 。就我坐地铁，其实是遇到过很，我觉得这种场景可能在在在北京出现，就是更合理一点吧。我就觉得在别的城市出现可能也挺难的。就是两个人打起来这不是说北方人暴躁啊，而是真是两个两个男生打起来呃，他非常挤那个地铁，但是从呵呵他们两个人就发出呐喊的那一刹那就唰就腾了一个场子出来，你<笑>知道吗？就就是觉这个地铁还有空间，你就说、是、就一下腾出来一个场子，然后两个人就在那打，然后周围的人就在那看。然、呃、后那个年代手机也不是很发达，就是大家真的就是裸看，就是就是<笑>就是完完全就是在那看，然后可能有的人还窃窃私语，发出点评论什么的。就是就两个男的就。玩命的感觉，什么评论就打
1: ，这爷们儿练过，
3: 对对对,对，就打打了大概一站地吧，一站地呢，打完了之后，他们两个人有一个人戴眼镜，这男的呀，这个戴眼镜男的眼镜被打掉了，就是被那个对方抓抓下来了，抓在手里，然后这站地呃结束了，准备开车到下一站的时候，他在车门关的那一刹那，他把人眼镜扔出去了，你知道吗？然后戴眼镜什么意思嘛？然后就是大家都没有，这就感觉
1: 就是决一死战啊！对，就
3: 就大家没有想到还有这样的情况，然后就那个时候，但是大家也很体面，也都没有笑。就是后来想起来这件事就比较搞笑。然后两个人就又开始打，又打了一战。我说这个事儿只有可能在北京发生的原因是什么呢？就第一个，小城市不会有地铁；第二个呢，北京这个里边的人还是包容的。就大家想一想，就是最后他们分开是因为什么？不是因为有人拉架。但是中间其实也有过人说，哎，别打了，别打了，但都没有拉开。为什么后面那一站打的就排除累了的因素，是因为是一个换乘站是，是一个人波器过来拉架，你你就是，是一个大喇嘛，<笑>然后那个大喇嘛过来拉架，但是拉架的那个就那个时候大家突然就没忍住，就都都笑了。为什么呢？那个大喇嘛说，哎，年轻人打什么打，就是。<笑><笑>就是
0: 你这还是东北佬、就是、东北人
3: 你知道吗？就那个口音特，特别重的。
1: 哎呀，都年轻就是就是大家可能就就就大家可能就是看到了他放下屠刀之前的样子，就是
3: 、就是、就那个时候大家就是就突然就就就因为他他太太,太出乎意料了太预期违背了这个事儿，就特别特别逗。然后再有一次算不上通勤吧，就是我自己身上的一个事儿。嗯我那个，嗯，每周六、每周天我是去去去打打拳的，然后在那个上帝那个地方，嗯、然后每周六、周周天就坐地铁。就有一次不知道为什么，他妈那么多人，就周六人特别多，然后跟我一起上地铁，在历史桥有一个跟我年纪差不多吧，啊，一哥们儿拿了一个大箱子，他可能要到西直门或者怎么样出差或者出出门，反正拿个大箱子。然后那天特别挤，上来之后呢，他就一个劲叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨，就跟他的年龄不符，嗯。我背着一个包，里边装的好多东西，就很鼓。我上车的时候就蹭了他一下、嗯，然后他就一直在叨叨，然后说啊什么礼拜六礼拜天不好好在家待着，整天他妈出来干什么？就就就就全是这个话，你知道吧？你就觉得他在给你规划行程，哦、<笑>然后挤的不行了。然后快到站的时候，呃，还有两站到站的时候，我就把包拿下来抱在胸前，因为我自己也意识到可能撞到别人了，我就往前走，我说让一让，让一让，让他就不给你让。就是他也不说不给你让，但是他就一个劲叨叨，然后侧，但是箱子放在这儿，就你就根本就过不去。然后最最后，他就一个劲说啊，整天他妈那个上班没都没看背这么大包啊怎么来就说这些乱七八糟东西。然后说他妈他他整天他妈装的什么玩、啊、意整这这这这挤挤在地铁里都没有人走，就就这样。然后最后呢，我就把这个包拉链打开，我说哥们儿，我实在不好意思，我说我去打拳，我说你看这拳套在里边。<笑>然后那个哥们儿从那一刻开始，剩下的一战半一句话都没有说，就就安静了，瞬间就安静了。然后他把箱子挪到边上，然后我就走出来，然后走到门口，然后我就下了车。然后这个哥们儿再就一句话都没有说，特别特别安静。就就特别神奇的两件事情，都跟打架就就我们这个没有打架，友好协商嘛，就
1: 是。但是我觉得就是他应该多说一句，早给我看早没事儿了
3: ，就是都跟冲突有关系，但是真的。特别特别逗，特别特别逗
1: 。我我觉得那个人他一定还是对就是法律法治社会有信心，所以他才敢那么念叨。<笑>对
3: ，<笑>啊，不过说实话，我有一个特别悲惨的通勤假通勤经历。嗯，就是我假通勤经历，对，就是我在上海的时候，呃呃，最后的那个阶段，就是从上海去杭州工作、嗯、那个阶段，呃，有大概三个月没有工作，就我失业
1: 了。嗯
3: ，就失业了两到三个月，而我的呃，我爸。我妈当时是跟我在上海啊，然、uh. 后我们租的房子，那段时间我妈知道我失业了，因为我妈心里存事儿，我爸这个人吧心里不存什么事儿，然后她就是嗯，就如果给她个箱子，她也会在地铁上就叨叨叨叨就是就是就是，而且她是那种就是不管自己做了什么，就是如果你别人做一点什么，她会觉得她很丢面儿，你知道吗？然后我就不跟她说，嗯、不跟她说怎么办呢？我就。每天早上假通勤，我就自己出去。然后我住在华东理工附近，嗯，华东理工附近，但我又不能去华东理工，因为我去怕去华东理工，我爸去，就是因为在附近嘛，<笑>就在门口他就，弯、嗯，我就得去那个上海师范，
1: 嗯
3: ，啊，可能远个两三公里，但那段就是最后就哎特别压抑，特别特别难受，我就觉得哇，真是的。就是我其实已经很难了，就是那现在其实家里也没有给我什么支持，反倒让我觉得啊、呃、更辛苦、更难。就那那种情况，真的非常非常觉得我啊太他妈绝望了。直到我拿到了 offer 啊，就就就拿到了一,一个新的公司的 offer， 我觉得好多了，就那那个一下就释放出来了。嗯，然后这件事情大概在四年之后吧，我爸知道，就是。<笑>这真的就我什么事情在家是不跟我爸沟通的。我爸到今天仍然认为我在阿里，就是但是我是一五年年底离开的，<笑>我是在一五年年底离开的阿里巴巴。就是我爸一直以为我还在阿里巴巴，嗯，每次每次他都问我，哎，你平时能见着马云吗？<笑>就是特别东北的那种聊天，甚至在门口邻居里边也那样、嗯。然后假如说网上出现了一个阿里巴巴新闻，他就会去给人解读。<笑>他的理由是我儿子在阿里，然后就是说，哎，你们、你们、你们说的这个不对。我跟你说啊，就是、就是、那那个挺难受的，假通勤挺难受的。嗯
0: ，所以所以北沙有什么故事吗？我还挺好奇的
2: 。我因为我之前一段时间都是走走路上班的，然后我觉得最神奇的就是我我上我上班的那个路上。那个、块有一个十字路口，我从来没有想过一个十字路口会盖一个小学，然后，这真的小学的门口对着那个三岔都不是十字路口三岔路口，而且每天还要走公交。我每天上班的时候，那个路口都是被堵住的，然后那儿就车也走不了，人也走不了。我每天都看着他们，然后我也走不了。就就是我每天上班，如果我走路上班都要迟到的话，一定是因为那个学校。
1: 就是堵人
2: 啊，对、哦，就是人也走不了，车<笑>也,也走不了，太痛苦了。那是最痛苦的一段时间， okay. 我一度想打一二三四五，然后听了鲜明老师那个、哎哎，我没有必要。不不不
0: ，鲜明那个那个皮卡的事儿，我是这么解读的啊，就是一二三四五呢，就管到五环
2: 。啊，就
0: 你那已经到六环了
3: 。对，什么时候那电话变成一二三四五六，然后我就，我们就能看到希望了，是吧？
0: 哎，北沙我，我我很好奇，你你通勤的途中有被人搭讪过吗？因为你可能是本场唯一一个女孩子
2: 。呃，被搭讪过没有？但是遇见过不好的事情，确实是有过的。哦，呃就是、这个事情尾随的那种 OK， 对，就是啊，挺常见的吗？啊，对，对啊，是的。你看，有观众响应了，确实是女生在，尤其是在比较挤的地铁或者公交上遇到的情况会多一点。哦对，所以我就把脑袋剃了嘛。Okay
5: 、<笑>
1: 你你是因为这个吗
2: ？哦，也也不全是。
1: 哦、oh, oh, ，你们说的是一个事儿
2: 吗？<笑>就女生秒懂，差不多吧。哦、oh. 就是，就是
0: 就是，比如说一些那种呃比较猥亵或者是性骚扰或者偷拍的之类的， oh. 我不知道有没有。对对对对或者比如说在呃，因为如果你是步行的话，也有可能会有人就是跟着你，或者是呃怎么样。我我还看过一些什么女生会。比如说自己在走着，然后旁边哗什么那种跑车或者怎么样过来，哎，这美女加个微信等等之类的，我不知道那是真的。哎，要
2: 说这个事就确实是上海要比北京洋气一点了。北京我可能只有在三里屯能遇见这种情况。<笑>我
1: 觉得就是开一个跑车过来说要加个微信什么的，就也挺下本的
2: 。而且主要是北京开不起来。<笑><笑><笑>大
1: 概率堵路上了，呃，堵堵过来，然后这美真的过来要微信，<笑>他可能也比较尴尬那、啊
2: 、这件事情会被定义成性骚扰吗？嗯、呃，开跑车不会，我会去主动要他微信的。他要是他要是开车，<笑>如果开一辆
3: 皮卡是吧？
2: <笑>啊，那会那会我会定义为性骚
0: 扰。不是，那如果是地铁上，你会有些什么防范措施吗？或者是眼神制止他？
2: 地铁上的话，其实一般情况下，像我，我确实是不太会张扬，就是走开就行了。然后，因为一般男生如果真是有这种人的话，哦、就是你瞪他一眼或者怎么样，他他们他们胆子很小的，就是你瞪他一眼，对对对对就,就瞬间就怂了。嗯，然后就也也有吵起来的，真有吵起来的、嗯，就尤其是女生，当然有的女乘客啊、哦，我不是说对女生有什么，但是确实有的女乘客就是。有一为了一个座，他是完全可以做出这种事情的
1: 。就是他为了坐一个座、啊，然后去说
2: 男生，对他会说这个男生
1: <笑>就是怎么着他、哦、之类的。哦， okay, okay, okay. Okay. Oh, 那还真的
0: 还好
3: 还好。就是那个男生有座、嗯
2: ，对，就是我男朋友遇到过，<笑>就是他在地铁上明明坐的很开心，<笑>旁边一女生就旁边空很小，那女生坐在他旁边，然后很努力的挤进去。然后我男朋友就会就会很担心，他会他又不能跟女生争，然后他又不能真的去跟女生挤，他如果一旦挤的话，就不一定会后面会发生什么事情了，就干脆走开了
5: ，嗯。哦 ，OK OK OK OK， 不
0: 过确实是，就是是这样的，我觉得坐地铁有一个点，就是尤其是那个早早年间的一些地铁，他那个座位啊，就是一整条，就是他没有屁股的那个坑，你知道吗？就他。<笑>就现在的这个地铁就很人性化，就是它有那个屁股坑，就比较好计算人数。就是就之前的一整条呢，嗯、啊，对，一个屁股一个坑，就跟那个互联网这个公司招招人一样。开坑，然后呢又又
2: 开坑。<笑>说说起来，这个就是真的一个屁股一个坑这个事儿，就是比如说，如果我在地铁上遇见像大勇老师目前这个坐姿，就是把横着翘二郎腿的这种，我一定会非常愤怒，因为他相当于站了两个人的位置，你不会好意思坐在他旁边
1: 的。<笑>我坐地铁就是，呃。虽然做的不多，但除非整个车厢都没有人，否则我是一定站着的。对对，而且我会站到一个特别靠角落的地方。对。对然
0: 后那个，我我我我就发现，就是人对于这个一个一条能坐几个人这件事儿，这个的理解是完全不一样的。就有些人觉得这个地方能坐六个人，就是比较常规的；但有些人硬觉得这里能坐七个人，有些人就觉得这儿就能坐五个人。所以每个人理解是不一样的。对。所以确实会有，就是就是这种情况啊，就有就是这已经坐六个人的时候，有些人觉得我就觉得这能坐七个，然后咵嚓就坐下了，然后我就我就让了，对
2: 。而且会有会有在地铁上，不知道大家有没有遇到过啊？会有那种就是人会看在你旁边有一个空，然后跟你说，反正这还有空，你再挪一挪，然后我往上面坐一坐。
1: 就<笑>他会
0: 先指挥这一排
2: 。<笑>对,对,对,对,对,对,对,对,对对对
0: 对对。对对对对对对对。就是很多时候就会有嘛，就是上来一个人，然后只是说，哎，有座儿有座儿有座儿，我就想哪儿呢？就是，<笑><笑>就是，而且就是上海的阿姨就很神奇，就是他们觉得，呃，这个地铁的座位就是只只只要有座位就是有座儿，就不管这个座位上有没有人，他就一定会觉得这儿有座然后他还会招呼自己的姐妹啊、呃、闺蜜，然后一起来坐，或者老公啊、呃、一起来坐，对。我这时候一般就是主动就让了。我想问一下，上就是现场观众有没有就是上下班通勤的时候被搭讪的？有没有一些什么好的结果
1: ？呃，有被搭讪的观众想举一下手吗？就是呃，除了一位刚刚已经回答过问题坐班车的观众之外，就其他人都表示没有被搭讪过。<笑>所以，石老师，你是一个会搭讪别人的人吗
0: ？我也不是因为你说你社恐嘛、啊，对吧？对,对对对对，我还挺那什么的。但是我记得我当年就是。新东方，因为那会儿坐地铁的频率非常之高，而且我是卡着那趟点儿的嘛，嗯，所以在这种情况之下，你真的会遇到一些，就是几乎每天就是上下班通勤，跟你同时段，呃，坐同一节地铁车厢，因为大家选地铁车厢的品位也差不太多，嗯，呃、我我都会选最头上那。啊<笑>、呃，真的对，不太一样，对车厢会、就
1: 是、会有有位置的区啊、呃，完全不
0: 一样对，对对对，我会选最头上那个，然后因为它有一个。呃，台就可以放包等,等之类的。然后那会儿，我记得我隐约记得，就是有一个女生，她就是也会选那个地铁那个车厢那个头那儿，然后她就会每天看书啊，我就看看她最近又看了什么书啊，然后呃，但我也没有去搭讪，我就是自己也买一本，对
1: 。<笑><笑>然后那个女生没有说你性骚扰吧？
0: 没有，我我我只是偷偷的买一本，然后我也不会带到地铁、哦、上去。
1: 对对对,对,对，啊、<笑>如果你带了的话，我觉得对方可能会觉得这人有病<笑>啊。
0: <笑>对
3: 。哎，大雄老师，我其实一直在想，因为我们一直在聊地铁嘛，嗯、我刚才是突然想起来，就是说，如果在没有地铁的城市
6: ，就比如
3: 说小城市，嗯。嗯大家的通勤会是什么？我我已经有有一些记不住了，都就是我老家，我都很很难想象，就是他们上班到底是怎么上的啊？亦或是我老家，因为在东北嘛啊？你也知道，可能没什么班了，就是就是就是，可能也就确实没什么班了，对吧？上班就自己在家把快手打开，是
1: 吧？就是,吧是吧就是，就是、其实呃呃，除了一些就自己就是呃开车之外，电动车其实是现在很多不是那么大的城市的一个特别主流的出行方式，对。就是因为你知道，就北京，它其实不光是一个大城市有地铁，它有很多的特殊的因素在，就是它是一个平原城市。但你说，比如像青岛、长沙、哦、重庆这种地方，就是它自行车其实也不是一个选项、哦，所以就是电动车可能会是一个就不那么大的呃中小城市的一个特别主流的一个选项。
3: 哎，我只只要知道一件事情，就是呃大连，哦，我是辽宁人，但不是大连人啊，然后就不配。就是、啊、大连这个城市里边。我认识的大连人，就几乎不会骑自行车
1: 就<笑><地多><笑>就，就是因为山山地
3: 多，就是因为它有坡，对，就是大连是因为坡多，丘丘陵地带嘛，可能。然后锦州人也是，锦州人可能是因为风大，就是他就不知道他他他也是不,不会骑自行车，有好多人。呃，我我我前一阵回了回趟家啊，我、嗯、回了趟老家，我是辽宁丹,丹东人，我发现了一个事儿，就是大家都有很多，就是家家都有车。就是我们那个地方，我就就是到什么地步穷的，就是我也不能说穷，这样对故乡不尊敬嘛。我,我爸就是是开出租车的啊、嗯，我爸那个下岗之后开出租车，他曾经跟我下过一个定论，他说：“你看啊，就在丹东这个经济条件吧，你基本上一个月挣四千块钱，你就可以加包了。”就是你就完全可以就是夹着包到处就到哪，基本上到场合上，到到到饭店里边看谁都
2: 点头啊，嗯、就哎哎来了，哎哎就就就就已经
3: 就你知道就就,就,就,就开始就这样了
2: 。小明老师真的充分就挑战了一个东北人说平翘舌的一个极限的粗粗色，<笑>真的非
1: 常奇怪。我我还是想就是扩展一下我们今天通勤的这个话题的这个聊的内容啊，因为大家聊地铁聊太多了。我是一个特别资深的打车的人。对，当然就是我从可能上学的时候，可能就会出于某种原因，呃，打车吧。就我觉得打车这些年其实变化还是很大的。就是之前我会有一个很典型的印象，就是哪个城市好打车，哪个城市不好打车。而且在那会儿，每一个城市，那会儿每一个城市的那个，呃，他们的出租车的那个那个方式会不一样。比如像西安，他们就是每天早晨早晚高峰是两班出租车司机交接班原因是什么呢？是他们认为谁占了早高峰，或者谁占了晚高峰这么黄金的时段，都是占了另外一班人的便宜。<笑>所以，在西安早晚高峰是打不到车的。
3: <笑>就就是我们家也那样，<笑>就真真的真的是这样。嗯，因为我爸开了将近二十年出租车。嗯，就是。确实是这样，就大家会，大家会慢慢的形成一个默契，就是早班司机跟晚班司机他们的交车的那个时间节点，会给对方留一个赚钱的机会。嗯、对啊，就不会说早高峰、晚高峰我都占了啊，或者夜高峰什么，就不不会，嗯，我指的夜高峰就大概七点半左右吧，就是<笑>我们的过了八点半就没有车了，路上就没有人了，就基本上都会给大家留一个留一个时间机会。但我不知道，这可能会有一些，哎，我不知道能说吗？就是有一些特殊行业，啊、嗯，有一些特殊行业是真正会存在夜高峰的，就是而且他们会跟脱口秀嘛，嗯嗯、呃，对对对对对对，就一些艺人吧，就、嗯、<笑>我这么说就可以理解了啊，对一些艺人，一些艺人呢，就是当他晚上从这个演艺场所<笑>出来的时候，就是他会跟这些。呃，出租车的司机形成长期绑定的关系，嗯，他是交那种月钱，就是这个月我给你多少钱，哦、然后你包月嘛，啊、呃，对，包月包月，对，就会你你会这个出租车司机会拉着这个这个这个乘客晚上回家，或者是凌晨回家，或者是怎么样，就他是一个呃
1: ，既省钱又有安全感，然后又建立了一种特殊的羁绊
3: 。我觉得你为什么这么懂呢？<笑><笑>那大熊老师可是两百多单好评的了，是不是？<笑>不是，就是他，他有一个点是在当年开出租车是一个非常不安全的事情，在这点我必须说，就是我来滴滴某一个有有有有一部分理想主义的东西是这个东西，我在我们公司内部我也我也是这么说的，不是为了升职加薪什么的，就完全不包括就是
1: 在两千年初会有很多的这种影视剧里边的一些主题都还是某个出租出租车司机，我不是东北人啊。<笑>遇害了或者怎么样，然后全程的那个司机全一起去，就是追逃啊，或者是怎么样。确实那会儿就不管是呃运营者就是司机还是乘客，在夜间都不是那么的安全。是的，对，
3: 其实滴滴的出现真的是让这件事情变得好了无数倍。我我爸爸呃就不给钱已经是好的了，就是我我搭了你的车，但我不给你钱，我明跟你说说不好意思啊，哥们儿你我这两天手有点紧。就是这就,就明跟你说我不给你钱，而且我爸还拉过炸弹、嗯，就是一个鞋盒子，所以我觉得就上海那个方式不安全，真是<笑><笑>真的他拉一个鞋盒子，这个呃人说你给他送到哪哪哪送给谁，我爸就拉了这个鞋盒子，然后到了地方，他就给了那个人，但那个人可能知道他自己有丑口，然后他就没有开那个鞋盒子，然后晚上警察就把我爸带走了，然后最后警察呃就是我爸去去在那个那个。那个玻璃后头去看看，说是谁送的这个盒子，就那个警察就跟我爸说：“老哥，你真的你这个人不贪便宜，如果你贪便宜打开那个盒子看一看的话，就你你就不在了，就车就也也没就飞了，就炸飞了，就那个是非常就当年。”是是是是很不安全的一些东西，然后包括今天，当然这都
1: 是当年就是目前就是我们祖国的这个治安情况也有了很显著的进步。对对对特,别特别像
3: 是，是是是，有了滴滴这样出色的互联网公司的出现，呃，就是所以他不让你滴滴不让拉货是有有很多根源性原因的，所以大家希望大家能够理解，好吧？<笑>就是真的就是私生安全得到了很大的保障了。
5: 嗯
1: ，然后我们可能还想再聊一聊一些通勤当中的一些小的 tips。然后在就是几位嘉宾分享之前，我想先分享一种。特殊的、独特的打车方式，就我之前在互联网行业工作有一段时间，工作的时长非常长，可能比如凌晨两三点钟下班，然后第二天早上九点又要回公司开会。那一般这种情况下呢，就是你知道，一个公司如果忙到这个程度，他往往都还是舍得花一点点钱的。然后我可能就会选择打一辆车，然后跟司机师傅说：“你八点半再给我拉回这块儿。”然后就是整个过程当中，你爱去哪儿去哪儿，爱怎么开怎么开。然后我可以在后座上睡觉，就是因为如果要是我在回家，回完家之后我还要自己上闹钟再醒，醒了之后再要早高峰通勤回到公司，我可能整个人就崩溃了。所以我能跟出租车上睡一晚上。然后我头一两次做这种事儿的时候，我会觉得就是这是一个很很不合理的诉求，就至少会让司机认为你是你不是一个正常人啊。嗯就是因为正常人不会这么干，然后我就突然到第三次还是第四次的时候，那天我有点烦，我不想马上就睡觉，然后我就问司机，我说你为什么就是连多问一句都不问，就你不会觉得我很奇怪吗？然后那司机就特别，嗨，这种人多了去
5: 了
1: ，<笑>小伙子还是没见识啊
2: ，还<笑>有在我这包
1: 月子的<笑>。<笑>
2: 哈<笑>，对，我觉得互联网公司确实也有包月的这种情况，还挺多、呃。他
1: 们那个就是，后来我就问那个司机啊，我说这种都是什么人？然后他说各种各样的都有，就是呃，有失恋了的，还有一些就是他说，就是他指着我说，还有一些是真的工作压力大的，就认为我不是真的工作压力大，<笑>就是就是他说他见过那种可能就是那、呃、不是开一整晚，而是说就可能崩溃着哭着上车。然后跟司机师傅说：“你两个小时之后再给我拉回来。”然后他就一直在车上哭一路，呃，他就是要找一个相对安全的、不会被发现的、能发泄的地方。对
3: ，我还以为上车开始改 bug 呢，是吧？就<笑>是不是这样改，不是真的压力大，就是这个压力太大了。我
1: 说对，反正我我就感觉其实。就大家可能呃之前会觉得就跟出租车司机沟通有有的时候会很被迫社交或者是怎么样的，就是我觉得他们其实有时候可以采访他们，让他们告诉你一些你想知道的故事，对，而不是说是你被他们采访，啊，就是你去告诉一些他们想知道的东西
3: 。不过刚才史岩老师说的那个<笑>是是是我特别想说的一个，就是我是一个特别喜欢跟司机聊天的人，啊，可能也为我这个家族基因在，就是。<笑>我每次上车跟司机打开话题的，其实只有两句话、啊。第一句、就是，师傅、啊，您那个干这个干多久了？然后第二句话就是，师傅，您之前是干什么的？我从这里边知道了好多，<笑>包括什么经销存的知识啊，然后就是哈、啊，就海关贸易啊，然后包括包括什么出口进口啊，枣糕是怎么做的？就是真的就是
2: 枣糕是怎么做的<笑>啊，对对
3: ，有一个师傅就头些年那个什么五道口枣糕王很火嘛，然后我说您之前是干什么的？就是说我是北京第一食品厂。他说他们那个枣糕做的，我跟你说了，我这一录，他就告诉我，你知道枣糕是得用什么金丝枣，得用什么样的奶油，得用什么样的红酒。我第一次知道，原来枣糕里边是放红酒的
0: 啊！真的、啊
1: ？就反正他是这么说的，就是<笑>就是他可能会就是那个酒枣会好
0: 吃一点。Oh, OK OK。我其实还有一个点想聊的，我不知道那个北沙，就是你们会，比如说你们的另一半会送你们上下班吗？或者是会去接你们吗？或者我不知道现场有没有这种经经验的。
2: 现场有没有观众有这种经验？我们俩真的<笑>都是坐地铁、啊哎。现场
1: 有，现场有。呃，来，我们把麦递给，这是呃一个穿西装的男士。哇<笑>哦、wow ，我们这个节目不不配。<笑>
5: <笑><笑><笑>
1: 下次可以穿着再休闲一点啊。我我是每天早上七点起来
3: 送他去
1: 公交，送,送,送女朋友啊、哦，送女朋友，
3: 他去坐公交、okay ，然后我再回来再补个觉，然后我八点半再醒。再骑个电瓶再去上班
1: 你为什么不骑电,、哦、电瓶车把她送到公司去？太,太远了、
2: 哦、没电了
1: 。<笑>对，骑去可能就回不来了。这
0: 位,这位朋友是做那种、啊、呃呃销售或者是中介之类的法,法
2: ,法务？嗯哎哦、法务啊？法的
0: 吗
3: ？哈、哦哦、<笑><笑>你,你,你要是电瓶，电瓶拉个女生被交警拦到，他哎罚钱。<笑>哦，是真他不能不能载人，不能载人对对，所以你
2: 送你女朋友是走路送她去做，骑
3: 骑骑电瓶送她去
4: 、
2: 哦。<笑>然后您是法务<笑>
0: ，我是法务
2: <笑>。他为了自己
3: 的你这个合法合规做的饭<笑>、啊。<真>的<笑>现场是不是单身的不少？因<笑>为这个声音反馈真的。<笑>对就就
2: 我男朋友虽然没有接送我上下班，但是他为我的通勤的安全性做出了很大的努力。他之前给我买了一把滚筒梳，就是很普通的一把滚筒梳，但是呢，你把这个梳头拔下来，它里面是一个刀。哦、嗯啊，能带上地
1: 铁啊？他那个是硬塑的，就是或者叫冷钢、哦，就是、它实际上是塑胶的啊、嗯。
2: 对，就是虽然很愚蠢，但是啊，我觉得真的我不建议女
1: 生这么做。<笑>
2: 就是,你,、啊、是的你
3: 那个武器，其实百分之八十是给对方准备的，就真的就是遇到任何情况就
2: 。那你考虑多了，我甚至连准备的时间都没有，因为那个很难拔下来。就我
3: ，<笑>就以跳绳为主啊，<笑>跳绳、跑步为主，就是干脆训练训练体能，<笑>能跑就跑人往人多的地方跑嗯。OK， 嗯
0: 我那个给大家先讲个鬼故事吧，就是我这个电脑啊，还有百分之三的电量啊
1: ，嗯、<笑><笑>竟然不是因为要去做核酸啊。<笑>对，因为石老师刚给我发一消息，说<笑>我估计还能撑十分钟啊。对，就是我第一
0: 次这个云录制是担心会卡，然后第二次是担心会做核酸，然后这次担心电脑没电
1: 。我们这样，石老师，呃，我们来调整一下我们的这个环节，我们先合影， okay、然后我们来聊最后一个小的话题，<笑>你可以第一个发言，好吧？然后我这样，我们先来开一下场灯，先合个影吧，啊。<笑><笑>我们继续摆正一下,、哎、一下石老师的位置
3: 。摆正。好嘞。摆正
1: 。来，大家抓紧时间啊！<笑>来，呃，我们一起看那个场后边的摄影师啊。三二一。好。啊，这样我们我们来开启一个就是听起来像是安定的话题吧。我们请今天的每一位嘉宾给大家一个能够提升通勤幸福感的小的建议。好不好？石老师有什么建议？
0: Okay、我我我想想啊，通勤的你还有百
1: 分之几的电量让你想
0: ？我觉得就找点事儿干就会比较好。就是我觉得通勤就是，如果你没有事儿干就，就就这个时间就特别漫长。你就找点事儿干，不管是听个播客还是看个书，我觉得就比较比较好啊、okay。而且我觉得地铁上可能，呃，你拿出本书来还挺装逼的。对，哦就当别人都在刷手机的时候，拿拿出一本这个《理想国》，对吧
3: ？当先乖，摸摸头，就那个是
1: 。<笑>
3: <笑><笑>我旁边那有人说：“哎，我我,我还有你下一本呢，么么哒那个，<笑>我有一套。<笑>大”大大明老师这专列
1: 。呃<笑><笑><笑><笑>，就找点事儿干嘛？找点事儿干，找点书。北沙有什么给大家的建议？嗯<笑>
2: 我其实觉得，因为大家都是坐地铁或者公交的时候，我坐公交的时候，我真的真诚的建议可以放下手机，看一看窗外，就是只要有机会能看到窗外，心情会好很多，因为本来通勤的时间已经够久了。然后，如果能看看窗外，就坐公坐地铁的话，其实大家可以带个随身带个 U 型枕。我男朋友在急诊工作，他从单位顺了个颈托出来
1: ，就是颈托感觉要比 U 型枕有用很多<笑>，甚至会有人给你让座，给
2: 你让座。<笑><笑>这个真的建议大家可以去医院开一个，还是挺有用的
3: 啊、呃
1: 。我们来插播一个小的信息啊，石老师电脑已经没电了，来<笑>啊，夏明老师给大家有什么建议？
3: 就是路上听不开玩笑，好吧？就，哎，其实石老师那边已经没电了，我说这个话也没有什么意义。就
5: 是
1: ，<笑>但是石老师会回听这期播客的啊。就我们在石老师没电之后欢声笑语啊、嗯<笑>。其其其实我是建
3: 议大家在十五公里以内可以骑自行车，没有那么长，真的就是十五公里。如果你正常的路况，你别有什么泥土路啊，就是你就你正常骑，可能五十分钟，就不管男生女生，其实都登得到。我晚上骑的时候有三十七分钟，而且我蹬的也不是特别玩命蹬，就别共享单车，那个车不行，那个车就是太沉。就是当你当你晚就是加了一天班然后看了一天电脑之后，你整个的人是特别荡，然后你骑自行车的时候，你这个头要抬起来。头抬起来，然后你骑回家之后，其实特别舒服。你就想，你还省了健身的钱。如果这样算的话，可能三个月就回本了，就是，就是对吧？三个月之后，你卖了自行车，你就想，我靠，我竟然赚了一千。就是，就建议大家，其实还是用一个，就是骑自行车的方式。最起码现在，就是疫情期间，你也好少了好多这样的公共公共的这个这个交叉嘛，时空的这个这个东西。在，我觉得这个是。挺好的，建建建议大家更选择更健康的方式出行吧。北欧现在不都这样了吗
5: ？
2: 夏、嗯、冰老师这个意见，我觉得其实还是挺好的，因为现在北京的城市规划还是给大家提供这个条件的。当年如果你天天骑自行车上下班，你是在路上会被骂的，因为你挡路了。但是现在是有自行车专用路的，对对，所以路特别好
1: 。OK、呃、特别好。然后那我们就在石老师没电之后的这个欢声笑语当中结束我们今天录制。<笑><笑>